0: Hey, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Los Pipo Picks. En esta ocasión vamos a analizar los juegos de playoffs en el Wild Card. Este, espero que les guste el pequeño análisis que hicimos para ustedes y espero que lo disfruten. Recuerden que el tiempo lo cura todo menos las caries. Visita nuestra clínica dental Raga. En el Bulembar, Humberto Hinojosa 585 John 3 Colonia Lasalle. Dicho esto, vamos a empezar con, con el análisis de los juegos que se nos vienen ahora para el fin de semana, que van a estar la gran mayoría espectaculares. Se viene la mejor parte de la NFL, señores. Disfrútenla porque la NFL se acaba. Pero bueno empieza lo más sabroso también, entonces ya quedan pocos juegos, pero son los mejores eh, hay que disfrutarlos este, váyanse preparando con unas cervecitas y una carnita asada porque este fin de semana lo amerita vamos a analizar nuestro primer juego que es la visita de los Raiders al equipo de los Bengalíes de Cincinnati este se me hace que es uno de los juegos más atractivos. Bueno, no más atractivos, hay varios que están muy atractivos, pero este se me hace que está parejón. Y eso eh, hace que los juegos sean buenos, o sea, que no se empiecen a, a desnivelar tan gacho, ¿no? Eh, este juego se me hace que va a estar eh, bastante competido, eh, ya se enfrentaron una vez ganó, ganaron los bengalíes 32-13 y creo que eh, hay varios puntos a analizar eh, es un enfrentamiento de dos buenos mariscales eh, Derek Carr es un buen mariscal de campo cuando se lo propone cuando sale sin miedo cuando no se deja apabullar por las, por las defensivas y el otro coreback, este Roll, pues es un gran coreback, de, sin duda, de las revelaciones de este año, junto con Justin Helbert, que ya no nos pudo acompañar, gracias a la gran decisión del de head coach de Riders de patear ese gol de campo. Todos hubiéramos esperado que se cara y se acabara el juego, <risa> pero no prefirió enfrentar a los bengalíes que a Kansas, que no, ¿no? No, definitivamente, digo, este se habló mucho la semana pasada de la conspiración de ese último juego en horario estelar cuando ya todo estaba definido y que podían empatar por mérito y se empata. Pero bueno, este, este juego ya quedó, les digo que ya jugaron una vez, quedaron 32-13. Eh, creo que, un, que de las claves para que Raiders pudiera sacar este juego, hay varias cosas importantes, hay que cuidar mucho los castigos, es un equipo que, que lo han estado castigando mucho, eh, que cae en, en muchas indisciplinas o faltas de atención durante el juego, es una situación que no es de ahora, los Raiders se han caracterizado muchas veces por esa situación, pero en este tipo de juegos ya no hay que regalar absolutamente nada, hay que estar muy concentrados y hay que estar eh, bastante activos, sobre todo a la hora de la ofensiva. En, el, en ese juego que perdieron, 32-13, eh, solamente pudieron convertir en terceras oportunidades una de siete, ese es un muy mal indicador porque quiere decir que la ofensiva no camina cuando se llega a tercera oportunidad y las terceras oportunidades muchas veces son definitivas. Otra de las cosas que yo creo que es eh, muy importante para que los Raiders pudieran sacar la victoria es eh, la gran presión que tiene que ocasionar Max Crosby. Es un gran este, esquinero, es, más bien es una esquina, un tacle, eh, vaya un liniero externo que les ha encargado de hacerle la vida de cuadritos a todos sus, sus oponentes. Le han estado mandando muchas veces doble cobertura y creo que sin duda si Raiders quiere ganar eh, tiene que ser de la mano de, Ma de Max Crosby. Por otro lado, eh, digamos para que Bengalíes pudiera sacar el juego, eh, es primordial que se le ataque al coreback, ¿sí? digamos que el eslabón más débil en mi punto de vista y lo he dicho toda la temporada es Derek Carr, porque aunque es un buen mariscal un día este, sale tirando muy bien y de repente sale haciendo unos desastres de juegos y se ha comprobado también en esta temporada que cuando Derek Carr está presionado tiende a cometer este, imprudencias durante el juego y eso normalmente le provoca eh, pérdida de juegos entonces yo creo que para que los bengalíes ganen tienen que presionar constantemente a Derek Carr, no dejarlo tirar a gusto, obligarlo a salir de la bolsa de protección y eso, sin duda, les va a, a provocar eh, grandes cosas a la defensa. Eso yo creo que es eh, de las grandes cosas que tiene que hacer bengalíes en contra de Raiders. Otra cosa que es este, importante también es eh, que logren establecer el ataque terrestre a los bengalíes. En el juego que le ganan a Raiders, eh, Mixon corrió para 123 yardas son bastantes yardas, ya cuando un corredor pasa de las 100 yardas ya se está hablando de que fue un muy buen juego del ataque terrestre, y otra cosa que yo creo que va a ser súper complicado es mantener a raya a Yamal Chase el número uno de bengalíes es un torbellino agarra todo el hijo de la fregada es muy veloz entonces, tienen que estar muy atentos a, las, a, las, a la cobertura de la secundaria de Raiders para que puedan mantener a raya a, llama, a llamar Chase. Si lo logran mantener a raya, eh, tienen oportunidades de ganar. La línea en Las Vegas está menos 5.5 para Bengalíes y las altas de 49%. Los Pipo Picks damos como ganador a los Bengalíes de Cincinnati. Vamos a analizar nuestro siguiente juego del sábado, que es la visita de Pats a los Bills de Buffalo. Este va a ser un juegazo, eh. Este va a ser un juegazo. Este, estos dos equipos ya se enfrentaron en dos ocasiones, cuando jugaron en Buffalo perdieron los Bills y cuando jugaron en Foxborough perdieron los Pats, o sea sé que ninguno de los dos pudo ganar de local, eh, Pats llega con un récord de seis ganados y dos perdidos como visitante, eso también es eh, bastante peligroso para el equipo de los Bills. y eh, los Bills llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y una de ellas fue contra Pats. Este juego va a estar muy, pero muy, pero muy cerrado. Se me hace que es de los juegos más cerrados, junto con el de 49ers y el de los Rams. También va a estar muy cerrado. Y creo que para que los Patriotas pudieran sacar la victoria en Buffalo tienen que pasar algunas cosas. Primero que todo, establecer el ataque terrestre. Y en el juego donde ganan 14-10... Eh, Mac Jones creo que solamente tiró un pase un pase en todo el juego y les alcanzó para ganarle a los Bills. Eh, los Bills han demostrado en algunas ocasiones que su gran flaqueza o digamos que el eslabón más débil de los Bills de Búfalo es la defensa contra el ataque terrestre en esa victoria de Patriotas 14-10 en Búfalo eh, les corrieron para 222 yardas. En el, juego pasa, en el juego pasado les explicaba que, ya pasando de 100, era un muy buen juego del ataque terrestre. 222 yardas es un abismo, es una grosería. ¿sí? O sea, no puede la defensa de Búfalo permitir 222 yardas otra vez, si no van a perder. Y dentro de las cosas primordiales. Para que el equipo de los Bills de Búfalo saque la victoria, hay, hay varias cosas. Primero, eh, va, a ser, va a ser un juego muy complicado. También se me olvidó decirles, eh, la temperatura va a estar a menos 15 grados centígrados en Búfalo para este juego. Son equipos que están acostumbrados los dos a jugar en frío, pero eh, digo siempre es complicado jugar a esas temperaturas, ¿no? Y el ataque terrestre se empieza a volver primordial. Entonces ahí es donde yo siento que Patriotas lleva un poquito de ventaja. Hay muchas posibilidades de que haya nieve en ese juego también. Eso también genera que el ataque terrestre sea prioritario. Para que Búfalo pueda sacar ese juego, eh, tienen que uno frenar el ataque terrestre primordial. No les pueden hacer jugadas... Eh, grandes como la que hubo en, en ese juego de búfalo de 14-10, que hubo una corrida de 75 yardas. O sea, esas son unas desatenciones brutas que no pueden pasar porque te pueden costar un juego. Y aparte, el, el impacto anímico que te, que te. O sea, que te cae, pues. O sea, que tenga una jugada de 75 yardas y que luego no puedas mantener a raya el corredor de de Patriotas pues sin duda es algo que se empieza a volver frustrante y entonces yo creo que para que los Bills de Buffalo ganen necesitan uno, mantener el ataque terrestre a raya, otra cosa que es bien importante para que los Bills ganen es que se pongan arriba en el marcador primero y rápido, lo antes posible ¿por qué? porque la defensa de Buffalo no es mala entonces al momento de que, de que se ponga arriba rápido en el marcador eventualmente durante el partido van a obligar a tirar al Chico Maravilla, Mac Jones y está demostrado que cuando la situación recae en que Mac Jones tire Patriotas a la ofensiva se vuelve más vulnerable entonces al momento de parar el ataque terrestre los Bills obligan a tirar a Mac Jones y eventualmente se fractura la ofensiva la línea en Las Vegas está menos 4 para Buffalo. Las altas de 43.5. Se prevé que sea un juego de pocos puntos. Por el clima, por las condiciones. Y los Pipo Picks. Damos como ganador. En un juego de mucho sufrimiento. Los que son Bills de corazón. Por favor. Tómense un día pancito, Un cuartito aunque sea. No vayan a pistear porque no se les vaya a parar el pulmón este, y relájense porque va a ser un juego como en la montaña rusa para arriba, para abajo para arriba, para abajo y hay que resistir y persistir los Pipo Pigs damos como ganador a los Bills de buffalo quiero hacer aquí una, una mención para mi amigo Arturo Guzmán que nos hizo el favor de mandarnos unos stickers ahí por WhatsApp de los Bills de Búfalo. Muchas gracias, hermano, por, por esta labor que haces ahí en el grupo, que la verdad es que eh, nos mantiene bastante felices. Y este, gracias a tu gran solidaridad, hicimos felices a unos cuantos chiquitines. Muchas gracias por este, tu apoyo. Eh, un saludo a toda la manada de los Bills de Búfalo, este, hay que echarle buena vibra racita y ya este, demostramos que podemos pasarle por encima a los Patriotas pero jugando como les acabo de decir vamos a nuestro siguiente juego que es la visita de las Águilas de Filadelfia al equipo de Tampa aquí hay varias cosas a analizar ya se enfrentaron una vez y ganó Tampa 28-22 fue un juego que estuvo bueno fue un juego que estuvo apretadón al final el guapo de Tom Brady salió adelante como siempre o como la gran mayoría de las veces eso definitivamente es es, es mágico de, de Tom Brady que siempre encuentra la solución o la gran mayoría de las veces se encuentra la solución para uh, terminar avante en los Juegos. Aquí hay, aquí hay varios puntos a destacar. Las Águilas de Filadelfia son el ataque número uno por la vía terrestre. Entonces, eso es, es importante porque hace que Hearts eh, no esté tan, tan preocupado en lanzar o más bien, cuando puedes establecer un ataque terrestre, la presión sobre el mariscal de campo disminuye. Y entonces como, como los linebackers y, y los linieros están preocupados por la corrida, cuando ya la logras establecer, pues entonces se vuelve también un poco más cómodo eventualmente ir quemando la secundaria. En pases no muy largos, o en pases cortos, o en pases medianamente largos. Y eso hace que, que empiece a, a, a mermar a la defensiva. Aquí la situación es la siguiente. Tampa es la defensa número 3 contra el ataque terrestre. Entonces va a ser un juego que va a estar complicado en el sentido de que las águilas de Filadelfia puedan establecer su ataque terrestre. Otra, otra cualidad que tiene el equipo de Tom Brady es que es el número 2 a la hora de hacer puntos. Promedian 30. 30 puntos por juego. Y la defensa es la número 5, recibiendo 20 puntos en promedio por juego. Ahora, en el juego anterior, en este que les digo, que quedaron 28-22. El equipo de Tampa eh, con Tom Brady generó 300 yardas por aire. Demasiadas. 300 yardas por aire quiere decir que el coreback tiró a diestra y siniestra y tiró con la mano en la cintura todo lo que se le antojó y estuvo perforando constantemente a la secundaria. Un equipo de playoff no puede permitirse recibir tantas yardas por aire. El tiempo de posesión en el juego anterior fue 40 minutos para Tampa y 20 para Águilas de Filadelfia. Eso quiere decir también, pónganse a pensar un poquito, que la defensa estuvo dos terceras partes del juego en el campo defendiendo Filadelfia. Entonces eso también genera un cansancio inevitable que provoca que eventualmente se desfonde la defensiva tiene que ser un, eh, una administración del tiempo un poquito más pareja y eso quiere decir que la ofensiva de Filadelfia se tiene que poner a trabajar ahora, aquí les va un punto que me gustaría que analizaran porque está coquetón en ese juego estaba Chris Evans en ese juego estaba Fournette en ese juego estaba Goodwin, ¿sí? Bueno. Ah, en ese juego estaba Antonio Brown. Entonces, digamos que la ofensiva de Tom Brady estaba a tope. Ahora, Antonio Brown ya no está porque se fue, porque lo corrieron por no quererle pagar sus bonos y el otro hizo su teatrito, y entonces por eso lo terminaron eh, aventando a la hoguera, y ahora tampoco cuentan con Fornet. Fornet fue su corredor que estuvo constantemente corriendo a diestra y siniestra, y le daba una estabilidad a Tom Brady para que pudiera tirar con comodidad, y aparte generaba yardas por, por aire, bueno, Fornet no está, ¿sí?, y el otro, este, Goodwin, tampoco va a estar, está lesionado. Fornet y Goodwin no están. Evans está en la lista de cuestionables. Yo creo que va a jugar. ¿sí? Entonces, digamos que su única arma segura es Gronkowski y Evans, en caso que jugaran. Entonces, también el abanico de posibilidades de receptores de Tom Brady pues disminuye en un 60% eso puede generar que el juego sea un poco más parejo de lo que debería de ser la línea en Las Vegas está a menos 8.5 para Tampa Bay y las altas de 46 los Pipo picks damos como ganador en un juego apretado no le va a sacar los 8.5 Va a ser un juego apretado a Tom Brady y los Buccaneers Tampa Bay. Vamos a nuestro siguiente juego que es la visita de los 49ers a los Dallas Cowboys. No bueno, ¿eh? Este es el juego de los bombazos. Este se me hace que es de los más atractivos. Es una de esas eh batallas eh, de hace muchos años de las batallas más añejas en, en, en una época estuvieron brillando los dos casi simultáneamente y entonces se daban constantemente finales de conferencia o se daban juegos este, divisionales entre ellos y así eh, por eso de, eh, hago el comentario es un juego de para mi punto de vista, digo, yo no soy tan, tan ruco como para hablar de, de así del clásico como Osos Green Bay, ¿no? Que también es un clásico, pero a mí no me ha tocado ver tantos juegos de esos porque pasaron hace muchos años. Pero sí me han tocado ver muchos de 49ers Vaqueros y creo que es un gran juego. Aquí hay, aquí hay varios puntos a destacar. Uno, eh, los Cowboys. Qué bárbaros, tienen una ofensiva poderosa una ofensiva que camina a diestra y siniestra y aplasta a sus oponentes en más de una ocasión se han visto muy superiores a la ofensiva y eso genera una gran comodidad a la hora de defender, cuando tu equipo genera puntos la defensiva también cierta siente esa tranquilidad de que eh, pudiera fallar eventualmente y no se cae el mundo ¿verdad? y aparte la defensa de Dallas es una, es una buena defensa solamente a la hora de analizar sus puntos sí, o sea recibe algo así como 20 puntos por juego 21 puntos por juego o sea no es tan mala y aparte teniendo la situación de que generan 28, sí, algo así, 28, 30 puntos por juego, pues entonces estamos hablando que el, el average, pues es abismal, ¿no? La, la diferencia en, en lo que anotas con lo que te anotan, pues por eso los, los, los vaqueros de alas están ahí, ¿no? Por otro lado, eh, la defensa de los 49ers, esa sí es top 8. Top 8, digamos, no... No es acá súper espectacular, pero es top 8. O sea, sí, y en algunos rangos se mete a top 5. Entonces, digamos que la peculiaridad de los 49ers, o más bien, si los 49ers quieren ganarle a los vaqueros de Alas, tiene que ser con esa brillante defensa. Y tienen que mantener a Ezequiel Elliott a raya. A Prescott lo tienen que presionar constantemente. Prescott de esa temporada ha tenido una muy buena temporada, pero si nos remontamos a sus anteriores temporadas, está demostrado también que si se presiona a Prescott puede cometer errores. Este año no los ha cometido, pero puede cometerlos. No hay que quitar el dedo del renglón. Y sin duda tendría que ser provocados por la defensiva de San Francisco creo que San Francisco tiene posibilidades de ganar, sí pero tiene que ser fundamental que la defensa juegue por nota ¿sí? a, al equipo de Dallas no se le puede dar esas facilidades de, de cometer errores a la defensiva porque los pueden despedazar y puede terminar esto en una tragedia los 49ers llegan con una marca de seis ganados tres perdidos como visitantes ¿eh? lo mejor que le pudo pasar a San Francisco es visitar a Dallas por su, por su buen desempeño de visita en Santa Clara no le va tan bien hay unos asuntos ahí pendientes estuve checando en, en, en internet y aún sale Jimmy G cuestionable para jugar y Michelle el running back de los 49ers. No creo que sea como para este, caer en pánico a mis amigos 49ers. Eh, no creo que sea para caer en pánico, pero bueno, definitivamente, si no jugara Jimmy G, pues olvídenlo. Estarían pelas, ¿no? Jimmy G, aunque para mi gusto, no es la salvación de los 49ers, ya se demostró que con los otros corebacks la cosa se pone peor. Entonces... Jimmy G tiene que jugar yo personalmente creo que va a jugar y Mitchell también no, no lo han querido destapar así tan tan, tan temprano o sea, lo manejan ahí con pincitos todavía para que no se creen demasiadas expectativas de hecho esa línea es la que menos se ha movido de Las Vegas desde que arrancó y este creo que, que los finales pueden ganar si tuvieran el control defensivo y si jugara Jimmy G y si jugara Mitchell si una de esas tres cosas no pasa los vaqueros de Dallas van a ganar caminando si una de esas tres cosas no pasa los vaqueros de Dallas van a ganar caminando si esos tres jugadores juegan digo, si esos dos jugadores juegan y la defensa se comporta a tope pueden ganarle a los vaqueros de Dallas no estoy diciendo que ya si eso pasa vayan a ganar, todavía se tiene que jugar, ¿no? pero los Vaqueros de Alas es un gran equipo, juegan en casa y tienen bastantes fundamentos para eh, hacer creer a los que somos o intentamos analizar la NFL que son candidatos incluso para llegar al gran juego. La línea en Las Vegas está a menos 3 para los vaqueros de Dallas y las altas de 51. Los Pipo Picks. Damos como ganador a los vaqueros de Dallas sufriendo. Sufriendo. Ese juego va a estar muy bueno. Vamos a nuestro siguiente juego que es La Visita de los Acereros Chiriperos de los sacereros suertuditos, de los sacereros de La Rosa de Guadalupe, a los jefes de Kansas City, ¿no? Bueno. Platicaba con unos amigos acereros en esta semana y les decía que qué se sentía eh, que todos se había dado para que las cosas eh, entraran a playoff, y como se dieron y todo con bastante sufrimiento para mi punto de vista y coincidí coincidimos más bien con la gran mayoría en que había aficionados de aceleros que decían que preferían no pasar ¿y por qué? pues porque al momento de calificar así de de bote pronto de carambola por así decirlo pues enfrentas el número 2. y los jefes de Kansas es un gran equipo los jefes de Kansas en casa aparte son un gran equipo también y entonces la cosa se pone color de ringa los acereos llegan con una marca de tres ganados y cinco perdidos como visitante visitan a los jefes que tienen una marca de siete ganados dos perdidos en casa Llegan con el joven Mahomes, que ya sabemos que es un muy buen coreback, promediando 28 puntos por juego. Entonces, el panorama se ve complicado para los aceleros. Eh, es el último juego del Big Ben, si perdiera. Entonces, también eso vuelve a traer ese sentimiento para mis amigos acereros. <coughs> eh, yo creo que para que acereros pudiera ganar, hay, hay, hay varias cosas que se pudieran dar. Uno, T.J. Watt tiene que ser fundamental si acereros quiere ganarle a los jefes de Kansas City. Tiene que presionar constantemente, como lo ha hecho toda la temporada. T.J. Watt es un monstruo, ¿sí? Es el mejor cazacabezas de mariscales. Acaba de romper el récord la semana pasada. Es un verdadero monstruo. Entonces, T.J. Watt tiene que ser parte fundamental si Acereros quiere sacar la victoria. Lo único que me preocupa un poco fuera de la defensiva de Cereros, que en la gran mayoría de los juegos se ha comportado a la altura es la ofensiva la ofensiva de Acereros promedia 20 puntos por juego entonces si quieren ganar con esos 20 puntos tienen que mantener a Mahomes que promedia 28 en menos de 20 ahí es donde creo que la cosa se complica. Pero hay algo que también es importante decir, que Acereros es un equipo que trae el ADN ganador. Entonces, Kansas City, si tiene oportunidad de matarlo y de despedazarlo, lo tiene que hacer. Porque si no lo mata en su momento, se le puede venir la noche a la hora de del final del juego cosas para destacar de Acereros si quiere ganar es que Harris tiene que aplicarse tiene que correr lo más que pueda correr, tiene que generar muchas yardas por tierra la defensiva de Kansas no es tan buena defendiendo la, el ataque terrestre entonces digamos que ese pudiera ser el primer punto a favor de Acereros y que tendrían que explotarlo si quisieran ganar y la otra cosa que yo creo que no tiene el equipo de Kansas es el gran corazón del Big Ben. El Big Ben, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, es un coreback élite o fue un coreback élite. Tal vez ahorita ya digamos que va en el descenso de su carrera, pero tiene la experiencia ya tal vez la juventud no, pero tiene la experiencia, tiene el control de los momentos, eh, no se pierde con facilidad en el juego, eh, es un gran coreback, simplemente, y estoy seguro que en su mente está jugar un juego más, esto termina siendo como un juego a la vez, y si el Big Ben tiene oportunidad de jugar un juego más lo va a intentar. La línea en Las Vegas está a menos 12.5 para Kansas. Es la línea más abierta de todas y las altas de 45.5. Lo único que espero es que si Kansas gana, como debería de ser la lógica Acerero se despida o más bien, el Big Ben se despida con la cara al sol. Que caigan peleando, que caigan hasta el último segundo, que estos eh, acereros no dejen de luchar y que el Big Ben lo deje todo en el campo como lo ha dejado en estas 19 temporadas. Los Pipopics damos como ganador a los jefes de Kansas City. Vamos a nuestro siguiente juego y último de lunes por la noche que es la visita de Arizona a los Rams. No, bueno. ¡Qué miedo! Estos dos equipos ya se enfrentaron en dos ocasiones. Arizona ganó una vez y Rams ganó la otra vez. Los dos de visita igual que en el juego de Búfalo contra Pats. Ya que hay una situación que está cotorrona, miren. Arizona llega con una marca de ocho ganados, un perdido como visitante. Es el mejor visitante de la liga, ¿sí? Pero llega a la baja ha ganado solamente dos de sus últimos seis. Entonces ahí la cosa se empieza a poner un poco complicada. Los Rams llegan con una racha de cinco ganados de sus últimos seis. Entonces digamos que Rams llega en mejor momento, Rams llega en casa, su récord en casa no es malo, pero no es espectacular como el de Arizona de ocho ganados un perdido aquí hay varias cosas a destacar podemos decir que Arizona y Rams eh, digo porque así pasó ganaron una vez cada quien la situación que yo siento que está un poco dispareja es que Rams viene de pegarle hace dos o tres semanas sí y Cardenales le puso una zapatiza 37-20, algo así, pero en la semana 4, 5, por ahí. En ese momento Arizona estaba completo sobre toda la defensiva, ¿sí? entonces en ese juego hubo demasiada presión para el coreback de los Rams, este Stanford, y creo que esa pudiera ser la solución para sacar ese juego. Arizona tiene que hacer varias cosas, eh, según lo que analicé yo ¿verdad? uno primero que todo tiene que tener un ataque balanceado ¿Qué quiero decir con esto que se logre establecer el ataque terrestre Murray es un buen coreback no es, no es malo ¿Sí? incluso me recuerda eh, a, a los inicios de Wilson ¿Sí? es un buen mariscal de campo pero está todavía en la etapa donde quiere hacer más y ahí es donde comete errores. Hay muchas veces, le pasa lo mismo que a Derek Carr. O sea, hay veces que uno como coreback sabe que se tiene que tragar la bola, que ya lo capturaron, que ya no hay más que hacer. sí Y entonces en esas jugadas en que dices, no, sí puedo y me salgo y mando un pase, y ahí termina de hacerse la catástrofe y terminan interceptándolo o terminan ocasionando un fumble. Entonces, eh, necesitan, necesitan mantener un ataque balanceado para que generen eh, una tranquilidad o que no caiga todo el peso sobre Murray, sobre todo en este tipo de juegos que ya son muy importantes. pues. Entonces, si logran atar, establecer el ataque terrestre, Murray tiene muchas más posibilidades de tirar con, eh, con más tiempo con mejor precisión con menos presión entonces yo siento que esa es la clave para que Arizona salga adelante Arizona tiene una muy buena defensa aérea la secundaria se comporta bien los safety, los corners, los linebackers tienen una buena un, un buen ataque una buena defensa aérea y tienen que, y tienen que mantener a raya a Cooper Cooper el mejor receptor de Rams, Stanford, cada vez que necesita una tercera y siete, una tercera y seis, una tercera y cinco, una tercera y once, va con él. ¿Sí? El problema es que esto que les estoy diciendo todo el mundo lo sabe. O sea, no crean que ah pinche Pipo Pix está descubriendo el hilo, el hilo negro. No, todo el mundo lo sabe que van a ir con él y como quiera no lo pueden parar. He ahí el meollo. La secundaria se tiene que comportar a la altura, manteniendo raya a Cooper Coop, presionando al mariscal de campo, Stanford. Stanford también eh, tiene muchas intercepciones en la temporada, tiene muchos pases de anotación, pero los, las imprecisiones caen a la hora de que es presionado. Entonces, para que Arizona gane, tiene que presionar al mariscal de campo, tiene que tener un ataque balanceado, y tiene que mantener a raya a Cooper Cup. Y que Murray, por el amor de Dios, no intentes hacer más, hijo. Haz lo que tienes que hacer. Nada más. A veces menos es más. Que hagan las cosas que tienen que hacer. Que no quieran buscar, el, eh, que no quieran inventar el fútbol americano. Todas las decisiones tienen que estar a tope. Y para que eso pase, tienen que estar concentrados los Rams tienen un gran equipo a la defensiva los Rams tienen un gran coreback los Rams tienen un gran ataque aéreo también es un gran equipo juega en casa no creo que vaya a ser un 37-20 como, como la visita anterior de Arizona porque Arizona no llega completo a la defensa como llegó en ese momento en la semana 5 va a ser un juego muy apretado Arizona sin duda tiene posibilidades de ganar, pero tiene que jugar por nota. En este tipo de juegos eh, ya se tiene que empezar a jugar lo más cercano a la perfección. Si eso no pasa, eventualmente se empiezan a despedazar los equipos en los eslabones más débiles. Arizona es un buen equipo, Arizona llega bien. Pero los Rams también traen con queso las gordas. La línea en Las Vegas está menos 4 para Rams y las altas de 49 y medio. Los Pipo Picks. Damos como ganador en un juego apretado, con mucho sufrimiento. Pero los Rams salen avantes. Hasta aquí llegamos con el análisis de los juegos de los playoffs. Espero que les haya gustado, se despide de ustedes su amigo Javier Galindo, alias El Pipo, los espero en la siguiente semana cuando estemos analizando ya, ahora sí, los juegos divisionales. Espero que les guste, espero que les haya quedado un poquito más claro lo que yo pienso, ustedes tienen la última palabra, espero disfruten los juegos, recuerden carnita asada, cervecita y así. ¡Sale